0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. En lançant votre cabinet de thérapeute, vos objectifs étaient vraiment tout simples. Vous consacrez à quelque chose ayant plus de sens, aider les autres et apporter le plus d'impact positif à leur vie. Mais à quoi bon avoir des objectifs aussi nobles si vous ne faites pas connaître votre expertise Vous devez donc trouver le moyen de vous faire connaître, développer une réputation qui cartonne en tant que thérapeute bien-être. Avant tout, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Je parie qu'il y a déjà des thérapeutes praticiennes dans la zone géographique où vous souhaitez installer votre cabinet. Et sachez que tout ce que vous avez prévu de mettre en place afin de vous faire connaître, tous les autres thérapeutes ou praticiens l'ont déjà fait. Je vous vois déjà venir avec vos idées, donc par exemple, distribuer des cartes de visite, participer à des conférences, séminaires, salons, publier des supports publicitaires, flyers, brochures, agenda, créer un site internet et bien d'autres. Alors je ne dis pas que toutes ces actions ne sont pas importantes, mais si vous ne faites que cela, vous ne serez rien d'autre qu'un thérapeute de plus qui s'installe dans la région. Alors dans ce podcast, je veux plutôt vous donner des conseils et des stratégies pour rendre plus efficaces toutes ces actions que tout le monde pourrait mettre en place. C'est parti, découvrons les 7 astuces pour vous construire une réputation de thérapeute hors pair. Astuce numéro 1, avant de vous lancer, apprenez à vous connaître et à connaître vos passions. Avant toute chose, sachez que vouloir se faire connaître en tant que thérapeute ou praticien c'est surtout réussir à marquer l'esprit des autres, impacter leur vie. Pour cela, vous devez d'abord réussir à vous identifier vous-même et définir clairement vos objectifs. Et pour commencer avec ça, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je souhaite exactement Pour y répondre, d'autres petites questions seront utiles comme quelle est mon approche professionnelle Quelle réputation est-ce que je souhaite construire Est-ce que je souhaite un grand cabinet ou est-ce que je souhaite tout simplement me concentrer sur quelques clients Une fois votre identité professionnelle révélée, vous devez vous tourner justement vers vos patients, vos clients ou vos consultants. Vous avez certes une expertise, mais allez-vous réellement soigner tout le monde Bien évidemment que non. L'expérience a prouvé que quand on veut tout faire, on finit par ne rien faire. Ou quand on souhaite aider tout le monde, alors on n'aide personne. Et je vous conseille donc de vous spécialiser. Donc venez vous poser des questions telles que qui seront mes clients cibles Est-ce que ce sera des enfants mal dans leur peau Des professionnels en passe de tomber dans le burn-out Des femmes ou des hommes qui souffrent dans leur travail, leur foyer ou dans la société en général Des femmes peut-être ou des hommes qui souffrent d'un stress permanent Alors n'oubliez pas, même si vous pratiquez dans le bien-être, vous ne pouvez pas soigner tous les maux. Vous ne pouvez pas soigner tout le monde. Et définissez donc le ou les domaines dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Et toutes les stratégies ou actions afin de vous faire connaître seront donc basées sur ce client de cœur et simplifieront beaucoup de choses au niveau de la communication et du développement de votre activité. Astuce numéro 2. développer efficacement votre entreprise sur Internet. Alors là, c'est indéniable Aujourd'hui, il est quasiment impossible de développer son activité dans le bien-être ou le mieux-être sans passer par Internet. Vous en êtes d'ailleurs vous-même consciente ou conscient. Prenez juste un moment dans votre vie de tous les jours et pensez aux différents moments dont vous utilisez Internet. Imaginez par exemple que vous recherchez un resto Thai dans la région. Quel sera votre premier réflexe Allez sur Google et tapez « Resto Thai » avec le nom de la ville ou la région. Et en quelques secondes, vous allez trouver la réponse à vos questions avec plusieurs propositions. Et en fonction des différentes présentations, vous ferez votre choix concernant le restaurant. Et ici, c'est assez logique, mais la première chose à faire est donc d'être présent sur Internet. La seconde, c'est de développer justement une stratégie, une approche efficace sur le web. Parlons maintenant de l'aspect de créer un site Internet pour se faire connaître en tant que thérapeute. La seule manière d'imprimer votre présence sur le web et d'avoir une influence sur le cours des activités, c'est en fait de créer votre propre site internet professionnel. Vous pouvez toujours utiliser les réseaux sociaux, les annuaires, etc. J'y viendrai bien entendu plus tard. Toutefois, ces outils ne vous appartiennent pas. Facebook, par exemple, peut changer ses règles à tout moment. L'entreprise qui gère l'annuaire peut aussi modifier ses conditions tout temps. Et concernant un site internet... Et eh bien, la finalité, c'est qu'il est à vous. Vous gérez les choses que vous le souhaitez sur un site Internet. Et c'est donc un outil à absolument avoir pour développer votre activité. Mais le plus important, c'est de bien penser votre site Internet. Car je vois énormément de personnes qui disent « je dois avoir un site Internet » et qui demandent à un prestataire de faire un site Internet. Ce qu'il faut faire avant tout ça, c'est d'identifier à l'avance ce que vous souhaitez, l'image que vous souhaitez renvoyer au monde. Parce qu'en fait, un site Internet, c'est tout simplement la vitrine sur vous et votre activité. Et ce sera en fonction de ces questions concernant ce que vous souhaitez réellement véhiculer comme image que vous choisirez vos couleurs, vos visuels, votre logo, votre typographie. Et l'essentiel, c'est vraiment que votre site Internet vous ressemble, que vous en soyez fier et quand vous en parlez, bah, c'est avec passion et que les gens se réjouissent également de voir votre site internet. Alors n'oubliez pas, on ne cherche pas à faire comme les autres ici, on cherche vraiment à être unique, se différencier, à être en fin de compte aligné, travailler son référencement naturel. Alors avoir un site internet, c'est bien beau, mais avoir un site bien référencé, c'est encore mieux. Et c'est vraiment ça le cœur du développement d'activité. Si votre site Internet ne ressort pas sur Google ou d'autres moteurs de recherche, alors tout ce travail concernant le site Internet sera vain. Alors, vous pouvez confier cette partie concernant le référencement à un spécialiste. Cependant, le but, c'est vraiment d'arriver en première page des moteurs de recherche pour qu'en fait, lorsqu'une personne fait une requête, puisse connaître votre activité. Et donc, par exemple, ici, si quelqu'un écrit « Art Thérapeute à Lyon », ou Art Thérapeute Lyon sur Google, il devrait justement pouvoir trouver votre site internet en première page sur les premiers résultats si vous êtes Art Thérapeute installé à Lyon. créer un blog pour développer une bonne réputation en tant que thérapeute. Le blog, c'est une stratégie que j'adore en fait. Parce que non seulement c'est une stratégie qui permet de, de se positionner en tant qu'expert ou autorité dans un domaine, mais en plus de ça, c'est un excellent moyen de développer son référencement naturel. Et c'est très simple. Vous aimez ce que vous faites, alors parlez-en. Ici, l'objectif, il est vraiment de donner avec le cœur, donner gratuitement. Vous écrivez vraiment ce que vous souhaitez écrire concernant les problématiques de vos clients ou de vos patients. Et c'est vraiment ça. Si vous pouvez les aider par rapport à leurs problématiques en donnant l'énergie de votre cœur et en donnant de la clarté sur ces problématiques, comment les résoudre, alors vous créerez de la crédibilité et vous aurez clairement développé aussi une bonne réputation. Alors vos patients, clients, consultants, ils se demandent peut-être comment être plus heureux, comment en finir avec leur mal. Et donc là, je vous encourage en tout cas à venir écrire des articles pour répondre à ces questionnements, ces doutes, ces incertitudes et les aider. Surtout, si vous prenez cette approche, cette direction, soyez régulier ou régulière dans vos publications peut-être une fois par semaine ou deux fois par mois, c'est égal. Par contre, il faut garder le même rythme. Et à chaque fois que vous publiez un article, alors assurez-vous de le partager sur votre newsletter, si vous en avez une, ou sur vos réseaux sociaux. S'inscrire sur Google My Business. Alors, ce conseil vient vraiment compléter le précédent. Comme je vous le disais, les internautes ont l'habitude de taper leurs requêtes de cette manière. Donc, métier plus ville, c'est-à-dire sophrologue, lion, ou hypnothérapeute Lyon, et ça, c'est vraiment le genre de, de requête que les personnes écrivent sur Google. Si vous avez justement une fiche Google My Business de votre activité, alors elle pourra ressortir parmi les résultats avec toutes les informations sur vous quand il y a justement ce genre de requête. Mais attention, ici, c'est vraiment de venir optimiser ou améliorer sa fiche Google My Business. Donc il faudra retravailler ou travailler la description pour être bien positionné, avoir les bons mots-clés dans ces éléments. Là encore, je vous donne quelques astuces. Donc, cherchez vraiment à obtenir le maximum d'avis positifs concernant votre Google My Business. Ensuite, répondez à tous les avis laissés sur votre fiche Google My Business, et ça, dans les plus brefs délais. Et finalement, faites quelques posts ou publications sur votre fiche Google My Business, racontez votre actualité ou publiez même des extraits de vos articles de blog si vous en avez. Et ici, ça viendra vraiment vous mettre en lumière via le canal Google My Business qui est très, très important dans le développement d'une activité bien-être. Être actif sur les réseaux sociaux. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de passer des heures sur les réseaux sociaux parce qu'en fait... Être thérapeute, praticienne et praticien, eh ben, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment passer du temps avec vos patients, consultants et clients. Et je sais que la plupart des professionnels du bien-être n'aiment pas du tout les réseaux sociaux. Donc, vous avez d'ailleurs raison, c'est généralement une grosse perte de temps. Mais ça peut toujours servir pour se faire connaître en tant que thérapeute. En utilisant justement les bonnes stratégies, vous pouvez tout simplement faire en sorte que dès que vous publiez un article de blog, le lien soit envoyé sur tous vos réseaux sociaux. Alors, sachez aussi qu'il ne sert à rien d'être sur toutes les plateformes. Il y en a vraiment des dizaines. Et que pour votre activité de thérapeute praticienne ou praticien, je vous conseille vraiment de vous inscrire au moins sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Donc ça, ce serait, j'imagine, le minimum s'inscrire dans des annuaires spécialisés en ligne. Alors quoi qu'on dise des annuaires, bah, ils restent tout de même efficaces pour accroître sa visibilité en ligne. Et les annuaires justement, ils vous aideront d'ailleurs à améliorer votre référencement naturel. Puisqu'en fait, lorsque vous êtes sur un annuaire bien-être ou mieux-être, vous pourrez insérer le lien de votre site Internet et les personnes qui tomberont sur votre fiche dans cet annuaire pourront visiter votre site Internet. Et ça, c'est généralement très bien pour le référencement, car Google adore qu'il y ait justement des liens entre des annuaires et votre site Internet. Alors, assurez-vous toutefois de vous inscrire dans des annuaires de qualité. Et ici, pas besoin de s'éparpiller, inscrivez-vous dans les annuaires de qualité il y a environ jusqu'à 1000 annuaires disponibles dans, pour les professionnels du bien-être. Donc, choisissez-en quelques-uns, les plus pertinents, et focalisez-vous là-dessus. Astuce numéro 3, organisez vos propres événements pour créer des liens. C'est toujours bien de participer aux événements organisés par les autres et qui concernent votre domaine d'activité ou qui pourront être bénéfiques en termes de réseautage. Mais pour aller plus loin, vous pouvez également organiser vos propres événements. Et je ne vous demande pas ici de les faire chaque semaine ou chaque trimestre, à moins que vous en ayez les moyens. Car en fait, la réalité, c'est que l'organisation d'un événement peut s'avérer un réel investissement. Et je vous conseille plutôt d'en organiser donc un à deux par an, afin justement de faire connaître votre cabinet, votre activité de thérapeute, praticienne ou praticien. D'une part, donc cela vous permettra de tisser des liens avec vos invités. Et d'autre part, c'est l'occasion aussi de faire de ces derniers vos ambassadeurs. Donc même si de nos jours, avec l'avènement du digital, le bouche-à-oreille est négligé, cela n'en perd pas toute son utilité. Et ici, on me demande souvent quel événement organiser. Donc ici, ça peut commencer par exemple avec l'inauguration de votre cabinet, si vous démarrez, bien sûr, ou si vous vous êtes déjà lancé il y a quelque temps. Alors, ça peut être, par exemple, une conférence gratuite autour d'une thématique de votre domaine d'activité. Et c'est vraiment ici l'occasion, justement, de se positionner comme expert ou expert dans votre pratique, se démarquer, se différencier. Et ici, on me demande après, généralement, qui inviter. Et ici, c'est tout simple. Il suffit juste d'inviter les autres thérapeutes, des médecins même, des pharmaciens, euh, toutes les associations dans votre zone géographique, vos proches, vos voisins, la mairie, les syndicats. N'hésitez vraiment pas à envoyer toutes les invitations. Et sachez qu'en fait, euh, tout le monde ne sera pas présent. Donc vraiment ici, allez-y à fond les manettes. Invitez tous ceux qui pourront apporter une valeur ajoutée à votre communication en parlant de vous autour d'eux. Et donc ici, généralement, ce qu'on me demande, c'est quoi servir aux gens Ou je n'ai pas forcément le budget, qu'est-ce que je vais leur donner, etc. Et ici, si on n'a pas besoin de grand-chose. C'est ça qu'il faut réaliser. L'important, c'est vraiment que les personnes, donc les invités, soient à l'aise. Et puisque vous pratiquez dans le bien-être, misez justement sur des éléments sains et naturels, des choses simples à servir aux invités. Astuce numéro 4, développer un réseau. Alors, une chose, comme on l'a vu dans l'astuce précédente, c'est de participer ou d'organiser des événements. Et une autre, c'est justement d'en profiter pour se faire connaître en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Donc ici, ça ne sert à rien de participer à un salon et de rester tout seul dans votre coin. Vous devez justement apprendre à développer un réseau autour de votre cabinet et justement créer des liens. Voici donc quelques conseils pour vous aider à faire cela. La première chose, c'est vraiment de se renseigner à l'avance sur les personnes qui seront présentes à cet événement. Donc rechercher des points communs ou d'éventuels sujets de conversation. Ensuite, c'est d'aller vers ces personnes et entamer des discussions. Alors, je sais que c'est difficile parfois, mais il suffit juste de lancer certains challenges à soi-même pour justement démarrer des discussions. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle en tant que thérapeute, il n'y a aucun problème. Soyez vraiment fier de vous et de votre parcours. Présentez-vous avec enthousiasme et authenticité. Et je vous assure que, de toute manière, c'est vraiment pas forcément le contenu, vos paroles qui vont compter, ce sera vraiment l'énergie justement, l'enthousiasme, la positivité qui va compter. Et une chose supplémentaire aussi, quand on développe un réseau, c'est vraiment de donner aux autres sans rien attendre en retour justement. C'est vraiment faire véhiculer son énergie du cœur, donc partager, complimenter, même si c'est des potentiels concurrents, donner de manière désintéressée. Et ça, c'est vraiment vraiment la clé pour que également l'univers vous renvoie ça d'une certaine manière. Et finalement, intéressez-vous sincèrement aux personnes. Donc ici, le but, ce n'est pas de poser des questions bateau. Ce n'est vraiment pas de, de réseauter parce que vous devez le faire, mais apprenez vraiment à cultiver cette faculté de poser des questions et faire ou créer, générer des conversations qui sont dynamiques et riches. Et si vous réseautez, un élément très important, c'est bien entendu la carte de visite à glisser dans les mains de la personne à la fin de la conversation. Donc ici, c'est simplement de laisser une petite trace, une petite possibilité chez votre interlocuteur afin qu'il puisse vous recontacter avec les bonnes informations. Astuce numéro 5, collecter les avis et témoignages de vos clients. Il est vrai que les problèmes que rencontrent vos patients, clients ou consultants sont généralement personnels. Et ils auront peut-être du mal à venir témoigner de l'aide que vous avez su leur apporter. Mais gardez quelque chose ici à l'esprit c'est que ces témoignages sont excellents pour développer la confiance des autres potentiels clients. C'est donc à vous de les rassurer pour qu'ils puissent justement venir témoigner et publier un avis positif, sincère sur votre site internet ou sur d'autres plateformes. Donc ici, une astuce simple et efficace que je donne généralement exclusivement à mes clients, c'est tout simplement changer les noms et les lieux des personnes qui témoignent. Et c'est tout à fait ok, parce que qu'à la fin, c'est pour justement sauvegarder la vie privée de vos patients, consultants ou clients. Dans le cas où vous leur demandez si c'est un problème ou pas un problème, et qu'ils vous donnent l'accord de publier ce témoignage, alors il n'y a aucun souci. Et une chose très importante pour ça, c'est en fin de compte d'expliquer pourquoi vous avez besoin de témoignages. Finalement, qui n'aimerait pas aider d'autres personnes à profiter du bien-être que vous apportez et les clients que vous avez accompagnés se diront bien « Cette personne m'a apporté le bien-être et elle mérite d'avoir plus de visibilité. » Donc, ils le feront avec plaisir. Astuce numéro 6, être authentique. Soyez en accord avec vous-même. Eh oui, il faut se mettre en avant sur Internet. Il faut créer des liens et développer un réseau. Il faut afficher des témoignages de ses clients. Mais vous savez quoi Votre authenticité est la base même de la réputation que vous souhaitez vous créer. Et c'est seulement grâce à cela, vous vous démarquerez des autres thérapeutes. Parce que les autres choses, tout le monde peut le faire. Mais c'est vraiment avec cette authenticité, que vous donnerez une âme à votre activité. Donc ne vous cachez surtout pas, ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre, soyez vraiment intègre, en accord avec vous-même. En mettant justement en place une activité qui vous ressemble, vous vous positionnez en tant qu'humain, pas seulement comme professionnel du bien-être, vous montrez qui vous êtes et il n'y a pas meilleure manière de construire une réputation de qualité. Et justement, la dernière astuce, l'astuce numéro 7, vous montrera comment exploiter cette authenticité. Astuce numéro 7, se dévoiler, montrer qui vous êtes. Alors ici, je sais, c'est le plus grand problème de tous les praticiennes et praticiens ou thérapeutes avec qui j'ai travaillé. C'est vraiment de se montrer, se mettre en avant, se mettre en lumière, se mettre en scène. Je sais que c'est pas tellement votre truc, mais sachez que ça joue énormément dans l'image que vous renvoyez à vos patients, consultants ou clients. Vous avez un site internet, vos patients se rendront dessus. S'ils ne voient pas votre visage, ils se poseront des questions. Donc ici, il faut vraiment se dévoiler. C'est vraiment une grande marque de confiance et pour cet aspect-là, il ne faut justement pas faire comme les autres. Sur internet, on a justement l'habitude de voir des gens se montrer sous leur meilleur jour. Pourquoi pas mais le plus important, c'est de vous montrer. Vous, faites peut-être prendre une photo professionnelle de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous draper en costume, trois pièces, etc. Ou encore de porter la robe ou le tailleur du siècle. Soyez vraiment, vraiment aligné à vous, à vos valeurs. Euh, soyez à l'aise et juste mettez une photo de vous. Montrez-vous sur votre site internet et sur le web. Il est justement question de développer votre marque personnelle. Donc soyez dans votre environnement, respirez le bien-être, soyez authentique, soyez justement vous. Pour développer une réputation qui cartonne, faites ce que les autres thérapeutes n'ont pas encore fait. Vous l'avez compris Pour sortir du lot et vous faire connaître en tant que thérapeute praticienne ou praticien, vous devez faire plus que les autres. L'ultime secret, c'est d'arriver à intégrer votre identité à votre c'était Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet, et je me réjouis de vous retrouver très vite dans un autre podcast.